0: Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent,
1: avec Vincent Couronne. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Cette émission est réalisée dans les conditions presque parfaites du déconfinement par Lucien Oriol, La coordination est de Camille Bloomberg qui assure aussi les lectures.
2: Cette émission est préparée avec l'aide de Victor Simon et Ban Valleis. Et vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. Pleurop,
1: pleurop, pleurop.
2: La charia prendrait-elle le dessus sur le droit européen C'est en tout cas ce qu'ont affirmé Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. à l'origine, une question d'héritage en Grèce. Selon le droit euh, grec, la veuve avait bien accès à l'héritage, mais les sœurs du défunt réclamaient leur part en se référant euh, cette fois à la charia. La cour de cassation grecque a débouté la veuve avant que la cour européenne des droits de l'homme lui donne raison. Une histoire euh, Assez compliqué, qui soulève une question toutefois importante. La charia aurait-elle pris le dessus sur le droit constitutionnel
1: Nous venons d'écouter une journaliste de la chaîne financée par le gouvernement russe, RT en français, le 25 janvier 2019. Alors, quelle est l'idée reçue ici L'idée, c'est que l'Europe favoriserait, voire imposerait, une implantation rampante de la charia, au détriment, bien sûr, des racines chrétiennes de l'Europe. Et alors d'où vient cette légende européenne Clairement, de l'extrême-droite ou bien de la droite souverainiste. Des personnalités comme euh, Gilles Le Breton, député européen du Rassemblement National ou Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France, ont pas mal travaillé à répandre cette idée. Eh bien de quelle manière C'est une décision de la Cour européenne des droits de l'homme en 2019 qui a mis le feu aux poudres. Un arrêt Mola s'allie contre Grèce, euh, instrumentalisé par certains à grand renfort de réseaux sociaux avec l'accueil bienveillant de la presse conservatrice. Pourquoi cette idée reçue plaît-elle Il y a deux boucs émissaires. D'abord, la gauche, longtemps accusée par le Front National d'avoir été complaisante avec l'islam pour avoir la paix dans les quartiers. L'islamo-gauchisme supposé étant un argument récurrent dans la bouche des responsables politiques de l'extrême droite. Mais aussi, un autre bouc émissaire... La droite libérale accusée de faire affluer les migrants pour des raisons économiques et démographiques, la baisse de la natalité, une main-d'œuvre bon marché, et puis la décision d'Angela Merkel en 2015 d'accueillir un million de réfugiés a réalimenté les théories du complot, notamment celle du grand remplacement la fausse théorie qui prétend que les gouvernants ont un plan secret pour remplacer les Européens blancs et chrétiens par des immigrés musulmans. Et alors c'est vrai ou c'est faux Eh bien là c'est parfaitement faux et c'est même plutôt l'inverse. L'affaire Fillon Un ancien candidat à la présidentielle stoppé net dans sa course par les emplois de complaisance attribués à sa femme et à ses enfants une affaire réveillée par la décision du tribunal judiciaire de Paris de condamner l'ancien premier ministre à deux ans de prison ferme et dix ans d'inéligibilité. Mais réveillé surtout, et il n'a rien d'étonnant à ça, par une confidence de l'ancienne procureure financière, Eliane Oulette, qui a déclaré avoir subi des pressions de la part de sa hiérarchie. La polémique qui a suivi est tout sauf rationnelle, François Fillon hurle qu'il tient la preuve de l'intervention politique dans l'enquête, alors qu'en réalité, les pressions du parquet, c'était pour qu'un juge d'instruction soit nommé sur le dossier, une demande qui était celle de François Fillon à l'époque. Et oui, parce que le parquet, eh bien, il n'est pas indépendant, et vous aurez beau avoir le procureur le plus intègre, une enquête menée avec un parfait professionnalisme. Vous n'empêcherez pas les accusés de penser que la justice, leur justice, n'a pas été indépendante, tout simplement parce qu'elle n'en a pas l'apparence. Et sur ce point, on peut espérer des jours meilleurs. Dans quelques mois, un procureur d'un nouveau genre va s'installer dans son bureau au parquet de Paris. Fin 2020, ce sera un procureur européen dont le réseau sera celui des 26 autres procureurs en Europe, sous l'autorité d'un procureur général européen auprès de la Cour de justice de l'Union Européenne. Ce procureur, a la différence de ses collègues français, eh bien il sera totalement indépendant du pouvoir politique. Et je peux vous le dire, ça va faire des jaloux dans les couloirs du palais à Paris. Avoir un collègue qui ne reçoit d'ordre de personne alors que eux sont liés à leur hiérarchie, le ministre de la justice. Gageons que ce nouveau procureur européen permettra de faire des émules et de mener à l'indépendance totale du parquet français. La justice, tenez, parlons-en, parce que apparemment, à écouter certains, la justice européenne aurait imposé la charia, et c'est ce dont on parle aujourd'hui dans Objection votre Europe.
2: Mais alors, qu'est-ce que c'est la charia La charia, c'est l'application de préceptes religieux en tant que loi. C'est la loi islamique fondée sur le Coran et la tradition du prophète. La charia est appliquée de façon stricte en Arabie Saoudite, par exemple, où elle représente la loi suprême. Ailleurs, il y a souvent un mélange de règles de droit et de charia. Euh, par exemple, dans la constitution du Yémen, qui y fait référence, mais dans le pays, les traditions locales ont aussi une place très importante.
1: Oui, effectivement, Tania, et l'idée selon laquelle l'Europe impose la charia, eh bien, c'est une idée absolument fausse. Et c'est même un véritable, on peut dire ça, un véritable coup monté de la part des extrêmes droites en Europe. Je peux le dire sans réserve aucune. C'est un mensonge pur et simple. Rarement, dans cette émission, nous pouvons être aussi catégoriques parce qu'il y a des idées reçues qui ont un fond de vérité ou bien qui révèlent un problème spécifique qui touche l'Europe, qu'il s'agisse de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe. Euh, mais pas ici. Aucune des organisations politiques européennes, ni l'Union européenne, ni le Conseil de l'Europe, n'ont même favorisé... La charia. Je ne peux même pas dire, comme on le fait souvent ici, que ça serait plutôt la faute des États que de l'Union. Non, dire que l'Europe impose la charia est absolument, totalement, irrémédiablement faux. Mais alors, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres de la sorte C'est un, un arrêt, une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, euh, intitulée Mola Sali contre Grèce, du 19 décembre 2018. Quels sont les faits dans cette affaire nous sommes en Grèce, dans la région de Thrace plus particulièrement. Un homme, dans son testament, lègue tout à sa femme. À son décès, sa veuve ne peut obtenir l'héritage quand on lui dit que le droit qui s'applique à elle, eh c'est la charia, la loi islamique, car son défunt mari était un musulman de Thrace, une région de la Grèce où, où vit une communauté importante musulmane et qui peut, pour des raisons historiques, appliquer la charia dans certains cas au lieu de du droit grec
2: Alors déjà, rappelons brièvement que la Cour européenne des droits de l'homme vérifie que les pays appliquent bien la Convention européenne des droits de l'homme, ratifiée par 47 pays, de la France à la Turquie, en passant par la Russie et l'Azerbaïdjan. La Cour, elle, est saisie quand une personne estime qu'un pays n'a pas respecté ses engagements de la Convention. Et donc, ici, la liberté de religion garantie par le texte.
1: Et c'était le cas ici, dans cette affaire, où Mme Mola Sali, la veuve euh, de M. Sali, euh, étant insatisfaite de la décision de la justice grecque, eh saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut quand même dire qu'en 2010, déjà, le Conseil de l'Europe demandait à la Grèce d'abolir l'application de la charia en trace. Et que répond la cour à Madame Sally, la veuve Eh bien, c'est qu'elle devait pouvoir choisir le droit qui s'applique à elle. Elle devait pouvoir exiger que le testament de son défunt mari soit soumis au droit grec et non à la charia, et ainsi, ainsi pouvoir récupérer l'héritage. Et ce qui était très intéressant, c'est que on voit une interprétation très malhonnête du député européen et professeur de droit, j'insiste, Gilles Le Breton, membre du Rassemblement National. Dans un tweet du 28 décembre 2018, il affirme que la Cour européenne des droits de l'homme accepte désormais l'application de la charia en Europe. Le site Les Surligneurs, qui traque les erreurs et les fausses promesses des politiques, avait d'ailleurs publié un article très critique à l'égard de Gilles Le Breton sous la plume du professeur de droit Jean-Paul Marcus. Alors évidemment, cette interprétation alarmante du député européen euh, d'extrême droite, dans laquelle va s'engouffrer euh, un autre euh, élu, qui est Nicolas Dupont-Aignan, qui déclare que désormais la porte est ouverte à l'application de la charia en France, eh bien cette interprétation alarmante est aussitôt relayée par Valeurs Actuelles, journal très très à droite, Le Figaro, ou, en fustige, la porte ouverte à la création d'un droit à la charia.
2: Oui, d'ailleurs, c'est sûr que si vous tapez sur Google, par exemple, charia et voile, vous constatez que ça n'intéresse que Valeurs Actuelles, puisque seul ce journal semble écrire dessus.
1: Oui, pour être tout à fait complet, Tania, parce que j'ai aussi tapé un hein, voile et charia dans Google, et on a également Madame Figaro, mais aussi Marianne, euh, qui sont donc d'autres bords politiques que Valeurs Actuelles. En réalité, dans son arrêt mola sali contre Grèce, la Cour européenne des droits de l'homme n'était pas interrogée sur la question de savoir si la charia, pouvait être ou non appliquée en trace. Ce n'était pas du tout la question qu'on lui posait. Ce qu'on lui demandait, ce que Sali lui demandait, c'est si elle pouvait être imposée à sa propre situation, à elle. Et la cour, elle, bah, elle peut répondre seulement à la question qu'on lui pose. Sinon, bah, si un juge pouvait se saisir de questions qu'on ne lui posait pas, ça serait une dérive vers un gouvernement des juges. Et la réponse de la cour ici, eh bien c'est non. C'est non, on ne peut pas imposer à Mme Sali. Euh, le droit de la charia alors qu'elle veut qu'on lui applique le droit classique grec. Et quelques jours après euh, la décision euh, de la Cour, c'est une résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui vient en rajouter une couche.
0: L'Assemblée s'inquiète par ailleurs grandement du fait que la charia, y compris des dispositions clairement contraires à la Convention, s'applique officiellement ou officieusement, dans plusieurs États membres du Conseil de l'Europe, sur l'ensemble ou une partie de leur
1: territoire. Donc, si on résume, pour le Conseil de l'Europe, la charia n'est pas compatible avec la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est une position qu'elle avait déjà rappelée avec force, euh, notamment euh, par la voix de la Cour européenne des droits de l'homme, dans un autre arrêt, une autre décision extrêmement célèbre de la Cour, un arrêt « Refa Partisi », du 13 février 2003. Reva Partizi, ou Parti de la prospérité, eh c'était un parti politique islamiste turc, dissous et interdit par la justice turque en 1998. Et ce parti, eh bien, ça n'est ni plus ni moins que l'ancêtre de l'AKP, le parti qui finalement arrive au pouvoir en 2002 avec à sa tête Recep Tayyip Erdogan. La Cour européenne des droits de l'homme, qui a ensuite été saisi par le Refa partisi a considéré dans sa décision qu'il y avait incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie et que donc la Turquie pouvait interdire ce parti. Ce qui a obligé d'ailleurs Erdogan à atténuer la place de la loi islamique dans son programme et dans sa politique. Lors du prononcé de l'arrêt dans l'affaire Mola sali contre Grèce, la cour qui siège à Strasbourg a été très claire. La
0: Cour reconnaît que la charia reflétant fidèlement les dogmes et les règles divines édictées par la religion présente un caractère stable et invariable. Lui sont étrangers des principes tels que le pluralisme dans la participation politique ou l'évolution incessante des libertés publiques. La Cour relève que, lues conjointement, les déclarations en question qui contiennent des références explicites à l'instauration de la charia sont difficilement compatibles avec les principes fondamentaux de la démocratie, tels qu'ils résultent de la Convention, comprises comme un tout. Il est difficile à la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l'homme et de soutenir un régime fondé sur la charia qui se démarque nettement des valeurs de la Convention, notamment eu égard à ses règles de droit pénal et de procédure pénale, à la place qu'il réserve aux femmes dans l'ordre juridique et à son intervention dans tous les domaines de la vie privée et publique, conformément aux normes religieuses. Selon la Cour, un parti politique dont l'action semble viser l'instauration de la charia dans un État parti à la Convention peut difficilement passer pour une association conforme à l'idéal démocratique sous jacent
1: à l'ensemble de la Convention. Chers auditeurs, je dois vous prendre à témoin. Vous voyez ici qu'il n'y a aucune ambiguïté sur ce que pense la Cour européenne des droits de l'homme de la charia. Aucune ambiguïté, d'autant plus que cet arrêt a été rendu par la Grande Chambre, 17 juges qui se sont tous prononcés à l'unanimité. Conséquence de cet arrêt, la professeure et grande spécialiste de la Convention européenne des droits de l'homme, Laurence Burgorg Larsen, avait écrit que la laïcité était érigée en valeur cardinale de la grande Europe.
2: Euh, oui, mais une laïcité pas absolue, puisque la même Cour européenne des droits de l'homme a estimé que la présence de crucifix dans les salles de classe d'école publique en Italie eh bien, elle n'est ni contraire au droit à l'instruction et ni à la liberté de conscience. apuesto a puesto, voy para
0: De ando cero voy para Marcané, llevo a puesto, voy
2: para Mayarín. De ando cero voy para Marcané, llego a puesto. ser mi arena comment ça el
1: Nous venons d'écouter Chan Chan du Buena Vista Social Club. Et vous êtes toujours dans Objection Votre Europe où aujourd'hui on essaye de vous expliquer pourquoi, pourquoi l'Europe n'impose pas et n'a pas imposé la charia. Alors l'affaire eh bien, c'est la suite d'une longue série de décisions de la Cour européenne des droits de l'homme dans laquelle elle défend la possibilité pour les États de restreindre la liberté religieuse au nom du vivre-ensemble. Euh, il y a l'exemple du port du voile à l'école, euh, dont la CEDH a validé l'interdiction. Euh, le port du voile intégral, aussi dans l'espace public, interdit et que la Cour européenne des droits de l'homme euh, trouve tout à fait conforme à la Convention. Et puis même l'interdiction du port du voile islamique dans les établissements publics, là aussi euh, interdiction validée par euh, la Cour européenne des droits de l'homme. Sur la question particulière du voile à l'école en France, on a connu un débat particulièrement intense jusqu'à son interdiction pure et simple en, en 2004. En 1989, Lionel Jospin, alors ministre de l'éducation nationale, se prononce sur l'affaire du voile de Creil, une affaire qui éclate lorsque trois collégiennes sont exclues de leur établissement du département de l'Oise parce qu'elles avaient refusé d'enlever leur voile en classe. Il ne faut pas afficher à l'école les signes des différences religieuses. Donc, un foulard, par exemple. Ça voudrait dire ça. Mais je mets avant cela un autre principe, qui est que l'école, en France, doit accueillir tous les enfants. Yeah. L'école ne doit pas être un lieu de refus ou d'exclusion. Et, à mon avis, le fait qu'un enfant arrive avec un foulard ne doit pas être un motif pour l'exclure ou pour ne pas l'accepter à l'école. Et on voit donc... A partir de là, qu'une version de plus en plus stricte de la laïcité s'impose et jusqu'à même servir les intérêts d'entreprises qui veulent maîtriser leur image. Tout commence avec l'affaire Babilou, du nom de cette crèche qui avait licencié une salariée parce qu'elle portait le voile islamique. S'en est suivi l'adoption d'une loi par le Parlement français en 2015 et qui permet aux entreprises de prévoir dans leur règlement intérieur l'interdiction du port de signes religieux, et puis, et puis, c'est l'affaire Bouniaoui. L'affaire Bouniaoui, du nom de cette jeune ingénieure d'études, licenciée par Micropole, une société de conseil dans le domaine des données personnelles. Elle a été licenciée, Madame Bouniaoui, parce qu'elle avait porté un voile islamique lors d'un rendez-vous avec un client, client qui s'était plaint auprès de sa société. L'affaire est allée jusqu'à la cour de cassation, puis jusqu'à la cour de justice de l'Union européenne, car Asma Bouniaoui s'estimait est victime de discrimination. Et puis finalement, dans sa décision rendue en mars 2017, la cour de justice de l'Union nous dit que une entreprise peut exiger l'absence de signes religieux en son sein, et par là même, elle confirme indirectement la loi française à la suite de l'affaire Babylou.
2: En clair, aujourd'hui en France, l'interdiction de porter le voile ne concerne pas que le voile intégral dans la rue. Ce n'est pas limité aux fonctionnaires qui ne peuvent pas porter de signes religieux du tout, mais cette interdiction peut s'appliquer à des personnes dans une entreprise privée sous certaines conditions.
1: Écoutons maintenant euh, un, un extrait euh, d'un séminaire à l'université d'Aix-Marseille et on entend le professeur de droit Loïc Azoulay en 2017. Et puis, cette construction, surtout, elle est politiquement risquée. Parce que, en faisant intervenir les besoins existentiels, les émotions, elle risque de favoriser des formes d'existence motivées par la seule idée du développement personnel, pour prendre un terme de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, par le libre choix subjectif de choisir son lien de rattachement, sans considération des capacités de tolérance euh, de la société d'accueil. C'est le piège classique de l'autonomie, si vous voulez, qui peut conduire à des excès, à des abus. Alors ce que je dis, c'est que dans la jurisprudence, on voit que la Cour se débat avec cela. Elle se débat avec la question des limites de l'autonomie. Pour la justice européenne, donc, on voit bien que la religion doit pouvoir, certes, être protégée lorsqu'elle est exercée dans l'intimité, mais que ces manifestations peuvent très bien être encadrées par une entreprise. Donc, pour résumer sur la charia, la Cour européenne des droits de l'homme est, on ne peut plus univoque, elle n'est pas compatible avec les droits de l'homme en Europe. Et de son côté, la Cour de justice de l'Union européenne ne favorise pas non plus la manifestation des convictions religieuses, dont l'islam. Chers auditeurs, avec ce lourd dossier, je ne sais toujours pas pourquoi l'idée selon laquelle l'Europe imposerait la charia est une idée qui circule encore et avec autant de de vigueur. Mais je crois surtout qu'on en a assez dit sur le sujet et que c'est l'heure, Tania, de votre chronique Droits de l'Homme. Bon, Tania, et les droits de l'homme bordel, vous avez pris prétexte aujourd'hui de la question du voile pour nous parler, je crois, de mode. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
2: Oui, pas tout à fait de la mode, mais nous allons parler chiffon, Vincent, et surtout de jupe et de robe. Bon, le rapport avec les droits de l'homme n'est pas évident, on est d'accord. Mais pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme estime que les choix que l'on fait pour son apparence et ses vêtements, dans l'espace public ou privé, relèvent de la personnalité de chacun et donc de la vie privée. D'habitude, on entend beaucoup parler du voile, du burkini et d'autres turbans liés à la religion, mais nous allons nous intéresser aux vêtements en général. Parlons d'abord des jupes et pour bien entrer dans le sujet, parlons-en quand c'est les hommes qui veulent en porter.
1: Et on en vit presque les femmes dans ces moments-là, qui elles, ont, dans leur tenue, ont eu des jupes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, puisque c'est une tenue autorisée dans notre entreprise, et bien on est en jupe. C'est même une discrimination ne pas avoir de jupe par rapport aux femmes. Et puis quand il fait 50 degrés derrière le, derrière le pare brise toute la journée, c'est des conditions de travail qui ne sont pas, euh, pas acceptables.
2: À cause des canicules régulières que nous vivons, les chauffeurs de bus nantais que nous avons entendus ont décidé de porter des jupes pour protester contre l'interdiction qui leur était faite de porter des bermudas. Le mouvement aura d'ailleurs eu gain de cause car ils peuvent maintenant conduire en short quand il fait chaud. Côté femmes, en termes de jupes, c'est plutôt le combat inverse. En 1800, on interdit aux femmes de se travestir en homme en portant des pantalons, sauf si la préfecture l'autorise. D'ailleurs, l'interdiction n'a été abrogée qu'en 2013. De façon générale, au travail, il faut préciser que l'employeur a le droit d'imposer au personnel une tenue vestimentaire, à condition quand même de démontrer que c'est dans l'intérêt de l'entreprise et de la clientèle. Donc, c'est possible d'être licencié si on refuse régulièrement de porter un uniforme qui serait cohérent avec la clientèle, comme par exemple dans les hôtels. Et donc c'est possible, c'était possible même je devrais dire, d'imposer une jupe aux femmes pour être cohérent avec la clientèle. C'était le cas pour la compagnie Air France, qui a enfin autorisé le port du pantalon pour son personnel navigant, son PNC aux portes, à partir de 2005. D'un autre côté, quand une femme est en robe ou en jupe, elle se le voit reprocher. Écoutons.
0: Euh, moi, j'ai choisi de mettre une robe sur un précédent plateau et je pensais pas que la longueur de ma robe mmh. euh, allait être un débat. Ça l'a pas été d'ailleurs pendant l'émission. Euh, ça l'a été après, sur les réseaux sociaux qui s'en sont emparés. Mmh.
2: Celle qui nous explique s'être vue reprocher sa robe décolletée et courte sur le plateau télé dont n'est pas couchée en 2018, eh bien, c'est une députée qui s'appelle Aurore Berger. Le débat politique a fait place pour elle à une querelle vestimentaire pour laquelle elle doit s'expliquer dans l'émission C'est à vous. Ce jour-là, le débat n'est pas fini car Jean-Michel Apathy en remet une couche.
1: Euh, on s'habille comme on veut Non, pas tout à fait. Euh, on ne peut pas dire ça quand même. On s'habille en fonction du lieu où on va. Quand on va à l'enterrement, on réfléchit comment on s'habille. De la même manière, quand on va à la télévision, euh, je ne sais pas, euh, moi pas un t shirt par exemple, ce n'est pas tout à fait vrai, tout de même. Et la manière dont on s'habille, pour une femme comme pour un homme, peut être un parasite par rapport au discours, aux propos que l'on tient. On ne peut pas nier ça, quand même. Et peut-être alors... que votre tenue, pour le dire clairement, n'est pas très adaptée à une prise de parole politique un peu qui a toujours un peu de solennité, au fond.
2: Il faudrait donc que ce chroniqueur politique publie une bible de la tenue adaptée pour qu'un discours politique soit entendu, en tout cas quand c'est une femme qui le prononce. On se souvient d'ailleurs des critiques envers la robe à fleurs de Cécile Duflot, alors ministre du Logement, sifflée par les députés lors d'une prise de parole à l'Assemblée nationale en 2016. La tenue des femmes reste donc un élément de premier plan. Et d'ailleurs, 27% des Français estiment qu'un violeur n'est pas vraiment responsable de son acte si la victime est en mini-jupe ou décolletée. Pourtant, les robes sont l'outil essentiel des hommes de justice, ce qui du coup peut paraître surprenant. En réalité, les fonctions du droit relevaient au Moyen-Âge des hommes d'église, ce qui déplace un peu la question à pourquoi les hommes d'église portent des robes, enfin des soutanes. Bon, on dérive un peu, mais dans les grandes lignes, c'était pour les distinguer des laïcs. Et la tenue exacte avait été décidée par des conciles il y a fort, fort longtemps. On en retient que les hommes d'église et les hommes de justice eh bien, doivent se distinguer et ils le font en portant une robe. Mais du coup, ça distingue les hommes de justice, mais les femmes de justice, elles portent déjà des robes et vous, Vincent, est-ce que vous pensez vraiment que votre tenue est adaptée à cet enregistrement
1: Je ne répondrai pas, Tania, à cette question, parce que l'avantage de la radio, vous voyez, c'est que personne ne vous voit. <rire> Merci à tous, en tout cas, de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page d'émission sur le site d'Amicus Radio. Et puis pour l'actu, comme d'habitude, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. A bientôt